0: 灵异事件部
1: 。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。哎，陈默，今天呢，你给大家准备了一个什么样的故事呢？
0: 今天这个内容其实还是之前那个恐怖在线的一个素材啊
1: ，嗯，然后呃，不知道大家有没有去过灵堂，我去过，因为之前也参加过，就是亲戚的这个葬礼嘛。嗯，是的，就像我们这种年纪，可能
0: 或多或少都有就参加过，包括有去过这个殡仪馆啊。嗯、对对对。然后呃，今天要分享的这个故事，其实也是在读的时候才发现，就是殡仪馆其实晚上是不能有这个家属在里面守夜的，但是。哦对，但是为什么今天这个殡仪馆当中有一个男人
1: 独自在那里呢？来听一下今天的故事。好的，来听一听不一样的灵堂的经历
0: 。本个案经历者是以前在香港九龙区某殡仪馆工作多年的一位清洁大婶。该殡仪馆已在2012年2月29日因与政府约满而结业。讲述者张先生说，大婶在讲述时，不断强调这绝无虚假，而且这件事是他在殡仪馆工作的十几年时间里，遇到的印象最深刻的一件事。事件发生在大婶进入殡仪行业不久的一个晚上。当晚，有一位女仙人在这里的某间灵堂出殡，因为采用的是道教的超度法式，所以过程中有破地狱的仪式，而大婶的工作。除了所有仪式结束后把灵堂收拾干净外，还会与其他同事一起，在大约凌晨时分，殡仪馆收工锁门前巡视一遍各个楼层。虽说是殡仪馆员工，但因为从事的主要是清洁工作，所以出殡的仙人是什么背景，往生的原因是什么，大神也不会特别留意。以上为背景。当晚，上述女仙人的出殡仪式完成后。大婶如常地在上述时间点开始巡逻。就在自己一个人巡逻来到这位女新人的灵堂时，大婶突然看见一位低着头、紧握拳头的男人坐在灵堂里。那会儿入行时间尚短，精力尚浅，眼见此情此景，大婶着实吓了一跳。因为其实已经差不多是凌晨，安里不应该还有家属留在这里，所以她第一个想法是：眼前的不是人。想到这一点。大婶当然不敢走上前，但她还是鼓起勇气，站在门口问了一句：“先生，为什么这么晚了还留在这儿？”但那位先生没有任何反应，于是，大婶马上离开，打算多找两位同事一起过来看看究竟。到了楼下，向其他同事说起刚才所见，其他人都表示：“今晚不会有家属留下来守夜啊，你是不是撞鬼？”尽管同事之间有人提出最好不要多管闲事，赶紧下班锁门，但大婶还是要求他们与自己一起上楼确认一下。毕竟，万一真的是人，而他发现自己深夜孤零零一个人被锁在殡仪馆里面的话，被活生生吓死也不奇怪。就这样，包括大婶在内，一行三四个人，再次来到刚才那个灵堂。这次不仅大婶自己，大家都确确实实看到。灵堂内正坐着一位低着头的年轻男性，但这次因为人多胆大，于是个人都走进灵堂，打算一探究竟。观察之后，大家都确定，原来只是虚惊一场。灵堂内坐着的这位男人，并非鬼怪，而是一个大活人，以下简称 A。但大家不禁疑惑：现在三更半夜，新人的家属都离开了。为什么会有这样一个低着头、紧握拳头的人坐在这里？其中一位同事问 A：“ 先生，现在已经很晚了，你为什么坐在这里呢？是不是有什么需要帮忙？”就这样问了三四次 ，A 并没有回答这个问题，但他自言自语的重复着一句话：“我一定会回来找你的，我一定会回来找你的。”在场的殡仪馆员工好像觉得他有点神志不清。但总不能不管，于是又问：“先生，你是不是仙人的家属？现在殡仪馆要锁门了，不过明天就是仙人的大殓之期，要不你明天再过来？”然而 ，A 依然不做回答，并保持着原来的动作。没有办法，众人只好马上联系殡仪服务公司，让殡仪经纪通知当晚超度的这位女仙人的家属过来接人。大约半个小时后。有几位家属赶了过来，其中包括女新人的母亲。当他一见到灵堂坐着的 A， 立即火冒三丈，指着他开始大骂：“你还有脸来这里？你害得我女儿那么惨，她一定会回来找你的，你一定跑不掉的！”就在女新人家属要把 A 拉走的时候，她突然睁开双眼，好像清醒了一般。当他一见到自己身处的环境，吓得跪了下来，并说。对不起啊，伯母，我真的不是有心害死他的。一边说一边哭个不停。当时，女仙人另外一位家属就问：“你为什么会来这里？你不应该出现在这里的。”A 喝了一杯水，冷静一下后回答：“不是我想过来这里的。我知道他今天出殡，就算我主动过来祭拜，你们肯定也不会欢迎我。今天晚上，我本来是约了朋友到酒吧喝酒。”散场回家，在坐电梯上楼的时候，我突然见到了他，也在电梯里。不知道是不是因为过分害怕，后面自己好像失去了意识，醒来的时候就已经身处这里，并看到你们。我现在还是很害怕，也不敢回家了，不知道可以去哪里。虽说这样，但殡仪馆毕竟不能留他过夜，所以最终还是劝服了个人尽快离开。第二天。大婶跟其他同事提起昨晚所见所闻的时候，有知情的同事说，女新人其实是跳楼自杀的，听说当时已经怀有身孕，就这样一尸两命，真的惨。说到这里，这个个案已经接近尾声。不过大婶提到，整件事情最离奇的情节，发生在六个月后。原来，上文提到的 A， 在六个月后，也跳楼自杀了。而且 ，A 出殡的地点同样是这间殡仪馆，并且连举行仪式的灵堂也是同一间
1: 。听完了沉默分享的这个故事之后呢？我们来分享一个网友分享的故事。苏慈听我妈说过一件发生在她同事儿子身上的事儿。她同事的儿子，简称 K 吧。K 从小长得很好看，后来长到五岁左右，一个算命的先生说，这孩子长得太好看，特别是男孩子，长得过于秀气，这样是养不大的。除非受一次伤，在身上留下一个疤痕。他同事听了半信半疑，周围的人也说那人胡说八道呢，所以根本没把这话当回事儿。有一天 ，K 从幼儿园回家，非要去岔路口旁边的花园里玩，他爷爷拗不过，就答应了。玩到差不多天都黑了才回去。当天晚上十二点半 ，K 突然从床上坐起来，推他妈妈，并且指着被子的上方说：“妈妈，这两个叔叔管我要钱，他们好可怜，穿的好破呀，好几天没吃饭了，你帮帮他们吧。”他妈妈本来睡眼惺忪的，听完儿子说的话，汗毛孔都张开了，汗毛都立了起来，险些叫出声。而且孩子爸爸那天还不在家，就只有他们母子和公婆四人。他妈妈听说鬼怕脏话，就壮着胆子对被子上方泼口大骂。孩子看自己妈妈的样子那么凶狠，就吓哭了，边哭还边说：“妈妈，你别骂了，叔叔们都被你吓跑了。”他妈听了这话才松了口气，但是。一夜未眠。第二天晚上 ，K 妈把 K 哄睡了以后，自己准备去洗手间，然后也睡觉了。谁知等他从洗手间回来，才发现 K 正兴奋的在床上跳来跳去呢，还嘻嘻哈哈的笑，嘴里还说：“叔叔，你讨厌耍赖。”K 妈的脑子一下就炸了，头皮发麻。差点跪地上。K 还不以为意，叫妈妈一起过来玩。K 妈突然抄起桌子上的东西往床上扔去，又是恶狠狠地骂脏话。过了一会儿吧 ，K 也安静了下来，但是眼珠子就直勾勾的看着自己，并不说话。K 妈以为是孩子被吓到了，就安慰他睡觉，自己开着灯坐在一边衣服。都被冷汗打湿了。第二天早起，准备送 K 去幼儿园时，发现他目光呆滞，脸色苍白。问他是不是不舒服，他也不说话。K 妈把他送到了幼儿园后，赶紧又回家，把这两天晚上发生的事儿告诉了公公和婆婆。他们听了之后也很害怕，赶紧把在外学习的 K 爸叫了回来。公公把那天带 K 在岔路口公园里玩的事说了 ，K 爸大惊失色。原来那个岔路口前几天刚刚出过一次事故，撞死了两位民工。K 一定是在那儿玩的时候撞鬼了，还把两个鬼带回了家。下午 ，K 的幼儿园打来电话，说他今天不和小朋友一块玩，非要去马路公园里玩滑梯。老师没当回事儿，想拿吃的哄哄他。岂料他自己趁门卫不注意，偷偷跑出了幼儿园。结果刚出门就被摩托车给撞了。虽然人没有大事儿，但是胳膊上被划了一个很大的伤口。医生说，好了也要留下疤痕的。K 的全家人都很担心。后来 K 妈回忆起。K 那天晚上说的话，就让 K 爸买了好多烧纸。晚上 ，K 爸和 K 的爷爷一起去岔路口烧了。K 依旧没有什么反应。晚上，全家人都守着他，慢慢的 K 就睡着了，并且当晚也没有再折腾。家里人可算是松了口气。第二天 ，K 很早就醒了，整个人也恢复了从前的活泼。K 妈很紧张的问他：“昨晚上感觉怎么样 ？”K 说：“好像做了个很长的梦。”不过那两个陪他玩的叔叔要走了。昨天他们拿了两个小盒子，对 K 说：“钱够了，他们可以离开了。”后来 K 妈才知道，那两个小盒子就是骨灰盒，盒子里都是纸钱。这个事情也是我妈和我爸聊天时。我无意中听到的。当时我也刚上初中呢，听了这事儿，晚上都睡不着觉了。直到现在，夜里醒来，想起这件事儿，心里还是毛毛的。因为就发生在身边人的身上，所以觉得无比真实。谢华俊，他说：“我来说一个吧。小时候家门口有一个老奶奶，炸豆干的。”一块钱四块豆干儿。她和她老公两个人一起住，两层，上楼的楼梯就是那种扶梯架上去的，很不稳。两个人都七八十岁了，每天早上她都会五点起来磨锅底。到我读小学时，她老公爬二楼时摔碎了坐骨的骨头，没两天就死了，剩下她一个人。没有了子女关心，郁郁寡欢。半个月之后，也走了。大概过了两三个月吧。有一天早上，我早起上学去，大概是五点半出门，想着先去学校打打球。经过他家门口时，看到他正低着头在磨锅呢，顺口说了声“老母早”。他停下了手中的动作，但没有抬头。我以为他听见了，就走了。走出去大概两三百米远吧，我突然想起来什么。他不是都死了几个月了吗？想到这儿，我不敢回头，猛冲地跑去了学校，浑身都被汗湿透了。